0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senco. Hoy estoy teniendo problemas hasta para decir mi nombre, así que sabrán disculpar. Vamos a hacer lo posible por Ni remontar apellido, este episodio. El nombre, el nombre. El nombre, bueno. Sí, Natalia. Sí. Eh, bueno, hoy vamos a aprovechar para poner un poquito al día eh, la temática eh, superheroica en la pantalla chica, aprovechando uh -huh. el estreno de The Voice en Amazon Prime Video. Sí. Eh, es eh, antes que nada siempre tratamos de dar un poco de servicio para padres es una serie que no es para chicos. No, 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 no. no Se lo subrayamos no. con varios eh, varias líneas de subrayado y tres o cuatro signos de exclamación. Uh -huh. Es una serie muy violenta, muy explícita, tanto en el retrato de la violencia como de temas sexuales, no, drogas, no, no, eh, sí. comportamientos adultos. Eh, Absolutamente. Totalmente reprochables. Pero vida para menores de 18 años, digamos, sí, para bueno, ser exagerada, ya sé. Claro, ya sé. digamos que Pero tienen que ser adolescentes prefiero largos. Pe prefiero claro. pecar de exagerada que, claro. que de, de tirarlo para abajo. Sí, sí. Sí. Eh, no porque, es para que un nene de no. 10 años... No importa cuán vivo sea... No, 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 no. <risa> no. Cuánto le gusten los superhéroes, porque un poco de eso se trata. Sí. Eh, eh. Es como el lado B. Más que el lado B, vendría a ser una suerte de puesta en espejo, una uh -huh. suerte de Tierra 2 o Tierra 616, por usar un lenguaje un poquito nerd. Uh -huh. eh, una ¿Un, versión, poquito? <risa> <risa> un poquito. poquito. <risa> bueno, eh... Bien. ¿Qué ocurriría? Tratar de mm, mostrar de la forma más realista y más eh, pesimista posible, uh -huh. ¿qué pasaría en un mundo en el que los superhéroes existen, tienen poderes mm, que los despegan totalmente de lo que nosotros entendemos como seres humanos y que las existe una corporación que se dedica a eh, capitalizar, digamos todo lo que pueden hacer no solo en la defensa de la tierra y con el combate del crimen y la violencia, sino bueno merchandising, grandes espectáculos, películas, sí. muchos meses millonarias, merchandising, o sea, todo, de, todo, digamos hasta incluso ofrecerlos como seguridad, digamos
1: sí, privada, como un de ejército privado, de, como
0: de mercenarios invencibles para <risa> las personas que puedan pagarlo, hacer disminuir eh, los índices de violencia a, a políticos que quieren ser reelegidos en sus distritos En fin, uh -huh. imaginen eh, una commodity Que casi no es una commodity es, es, es un bien escasísimo en el mundo En la serie se dice que hay cerca de 200 sí, personas Se supone que ese poderes. es el universo digamos que eh, cuenta el cómic En el que está basado eh, The Boys Que es de un eh, autor bastante reconocido Se llama Garth Ennis eh, algunos lo, les sonará por, por ejemplo, Punisher, que es... Sí, o Preacher, o que Pre es otra gran serie. Ah, Punisher, no, perdón, Preacher. Yo me uh -huh. estoy mezclando, me, me mezclo los, los falsos superhéroes. Uh -huh. eh, Preacher, quise decir, disculpas, eh, que además está producida, está terminando ya en su cuarta temporada, pero está producida por el mismo equipo de The Boys, que son eh, Seth Rogen y su socio Evan Goldberg, uh -huh. que además de hacer películas y además de, bueno, ya todos lo que sabemos de Seth Rogen... Eh, y de haber, entregarnos habernos entregado este año una de las mejores comedias románticas de los uh -huh. últimos cinco años seguro. Ni en tus sueños. Ni en tus sueños. Uh -huh. Sí, un eh, título en castellano que, bueno, bueno en fin. Que se llama Long Shot. Exacto. Podría ¿entendés? ser cualquier película, pero es una película muy buena. Muy linda. Pero muy bueno, linda. más allá de eso eh, Satrogan produce muchas cosas junto con Goldberg y eh, después de The de Preacher se pusieron a trabajar en esta serie que la verdad que tiene ocho episodios la primera temporada, uh -huh. ya está confirmada la segunda, sí, cosa que nos pone es bueno contentas. saberlo por si se eh, tienen miedo de engancharse y que la historia no concluya, no hay, no hay posibilidades de que eso pase. Exacto. Eh, es cierto que, desde mi punto de vista, ocho episodios quedan un poquito apretados porque cuenta tanto, no, no que la sensación es que exagera, pero que por ahí en, en diez o quince hubiese estado como un poquito más liviano. Pero bueno, no apuntas no es una serie que apunta a ser liviana, básicamente. No, no, no. Sobre todo porque tiene que hacer dos operaciones simultáneas en una serie como esta, que es establecer un mundo, las reglas y los personajes que la pueblan y las cosas que pueden o pueden ocurrir ahí, a la vez que avanza la trama, porque el protagonista, obviamente, no son estos superhéroes, que son claramente, en este caso, los villanos. Los villanos no. Eh, son no son gente digamos son sí, son eh, eh, vamos, ver, no, no quiero ponerme así pero son ver, los super los superhombres como los menciona Nietzsche sí Nietzscheanos no son claro no, no no se siente no se sienten obligados y no hay nadie que pueda obligarlos a eh, ma, manejarse por reglas morales códigos éticos y eh, leyes, no. que no hay nadie que pueda eh, obligarlos a, o castigarlos en el caso que no las cumplan. Lo interesante es que los únicos que pueden, digamos, mantenerlos en cierta senda es esta megacorporación. Uh -huh. O sea que básicamente quien los mantiene en la senda, digamos, entre muchas comillas, correcta es... Esta corporación que lo que, el objetivo es la ganancia. Entonces, eh, por supuesto que vemos en los primeros episodios que ellos respetan los que les respetan, digamos, de cara al público lo que les pide la corporación. Puertas adentro es todo bastante más caótico. Pero empezamos a ver en los primeros episodios que no, está, no entiende. Hay un cuestionamiento, sobre todo, del, del, digamos, sería el Superman de esta historia que se llama Homelander. En, en, en The Boys, que es así como Ap ap aparentemente indestructible, vuela, digamos, no. Sí, es como poderoso, como Superman y patriótico, como Capitán América, exacto, digamos, con la y iconografía y, norteamericana. Y es un violento, y es un viol terrorífico. En fin. Y empieza a darse cuenta eh, que en realidad él no tiene por qué seguir las reglas de esta empresa. porque él. Eh, no tiene por qué seguir las reglas de los mínimos humanos, algo así como lo que decía Dolores antes, eh, como si uno se cruzara con una oveja que en, en la mitad del camino, eh, bueno, la podés espantar, pero ¿qué pasa si no se mueve y te, vos tenés el poder para correrla de tu camino? Sí, y, no te, y, y sí, sobre todo que no haya consecuencias, no importa el camino que, que elijas eh, emprender, no va a haber consecuencias reales para tu vida, no importa lo que hagas. Si haces el bien, genial, pero si haces el mal, también va a estar genial porque no hay sí. nadie que pueda eh, castigarte, digamos, no. no hay castigo posible. No, eh, y hay una, un, un, un narcisismo a toda prueba, digamos, así como es súper poderoso y, y rechaza las balas, un súper super narcisista. Super narcisista que el objetivo último que, que explicita el, el programa es, o la trama es que es ser parte del Ministerio de Defensa, o sea, la Parte y todo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Sí, ser el verdadero defensor del el, el paladín de la justicia, digamos, Global. en términos mucho más autocráticos de los que eh, creemos a Superman, digamos, defendiendo a la Tierra. Eh, igualmente, el, el eje uh -huh. eh, de la serie, básicamente presentándolos a estos personajes como posibles, o al menos siempre villanos en potencia, sí. a, aunque, aunque no lo hagan, es un chico común y corriente cuya novia prometida uh -huh. es destrozada, destrozada porque sí, literalmente. llevada puesta por una suerte de mulo de flash, uno con super, cuyo poder es eh, volar a una velocidad astronómica que se la lleva por delante y la desmaterializa directamente, mientras ella le está tomando las manos a no, ¿sí? no. Es una escena, debemos decirle, que para los estómagos un poco delicados la serie se toma muy en serio el realismo en el sentido de mostrar las consecuencias materiales de cada mm. una de estas ideas locas que uno dice, bueno, ¿qué pasaría si te cruzas en el camino de sí. alguien tipo Flash? Esto. Eh, sí, exactamente. A-Train, que es eh, como un joven eh, afroamericano, negro, uh -huh. eh, para, como decimos por acá. Negro. Exacto. Uh -huh. Está bien dicho. Que... Eh, vemos que no, no tiene demasiados remordimientos por lo que hizo, pero no solo eso, sino que también vemos su historia de por qué pasó lo que pasó. No, 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 no sé si conviene adelantarlo o no, no, pero hay todo un tema. El, el prometido, que es el protagonista, este es Hughie eh, en un momento empieza a investigar, bueno, eh, salido del shock inicial, le ofrecen obviamente muy a la norteamericana una suerte de arreglo con, atado a un contrato eh, de silencio para uh -huh. que él después no revele, porque se imaginan cuál es el, 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 la mala prensa que esto podría dar, que una persona inocente que está por ahí pasando de, explota porque se lo lleva por claro. delante. Primero argumentan que es porque estaba muy ocupado persiguiendo unos ladrones de banco, después prueba, obviamente, no ser así. Uh -huh. No, hay toda una cosa que todo el tiempo está marcando la serie de, de, del lado de, de los villanos, digamos, que es que viven y hacen todo, digo, la corporación y sus superhéroes por los medios, por las redes sociales, por la imagen, eh, digamos, si van a rescatar a alguien que está en un problema es porque saben que va a medir bien en tal, tal demográfica de que compra los cereales con la cara del superhéroe de la semana. Si eh, hacen, un hacen un concurso de eh, quién es el hombre más veloz del mundo, eh, este A-Train sabe que si no gana, y le gana otro superhéroe que está ahí dando vueltas, porque hay supuestamente 200 superhéroes, o sea, 200 personas con estos superpoderes, si le gana otro y él termina siendo el segundo hombre más veloz del mundo... Dejaría de pertenecer Al grupo de elite que se llama Los Siete, que son como la Liga de la Justicia Sí, de o, lo, o los Vengadores, o los vengadores. Como, Sí, hay muchos La mayoría de los superhéroes tienen algún rasgo de contacto con un superhéroe o como un arquetipo, digamos de tanto de Marvel o de DC, hay muchos que son fáciles de reconocer. Digamos la segunda de este Homelander en, en los siete es como una especie de Mujer Maravilla. Uh -huh. eh, tienen se, se insinúa una relación de pareja previa que no sabemos cómo terminó pero mal o no, bien, sí. pero es tan claro. Que no, este Homelander no era un buen novio. Uh -huh. eh, no, no, a ver, vamos a decirlo claramente. ¿Qué, es la, la pregunta es: ¿qué pasaría si Superman fuera narcisista, sociópata y psicópata? Todo eso sí, junto. Sí, es, es, una, es una linda persona que conocemos. Está muy, eh, muy bien hecho eso. Eh, después. Tiene, así como estamos diciendo que tiene mucho realismo, violencia explícita y toda una cosa filosófica muy interesante, uh -huh. también tiene mucho humor. Sí, un humor muy negro y muy, es, negro. muy escatológico y obviamente sí. está el club en donde todos estos supers van a dar rienda suelta a sus más, más bajos instintos uh -huh. sin que las cámaras o la corporación los vea, sí. pero también lo usan para chantajear a los humanos que logran acceder a un lugar tan... Eh, extraordinario, extraordinario <risa> y quieren cumplir sus fantasías con estos superhéroes que uh -huh. también los usan para divertirse y también para mantenerlos a raya, en fin eh, este chico Huey termina siendo reclutado para una especie de equipo medio eh, al borde eh, de la ley que sí, decide... No, no, al borde no del otro de lado, otro de, lado la, de la ley vengadores que por diferentes razones bueno, la de Huey está bastante clara pero no está tan clara la de los demás se reúnen para tratar de, en principio, revelar eh, todos estos eh, temas. Eh, sí, sí, todos los crímenes, chanchullos que sí, son capaces. Y alguna cuestión ahí con tema de que tal vez, se preguntan, estos superpoderes vienen porque están tomando una droga de... Eh, tipo anabólico, tipo eh, que los ayuda a ser tan poderosos y tan fuertes y tal. Entonces, están en la búsqueda de eso, bueno, y en ese camino también es descubrir cómo vencer a, a los invencibles, básicamente. Eh, a mí me parece que está muy bien el personaje de tal vez está, es, eh, vamos a aclarar que está interpretado por Jack Quaid, si les suena su cara, tal vez no sea por él mismo, sino porque tiene la cara la mezcla exacta de la cara de sus padres, que son Meg Ryan y Dennis Quaid. Uh -huh. eh, exacta, digamos. A veces da un poquito de miedo lo que se parece. Bueno, por supuesto, es genética, es el hijo de ambos. Y está muy bien en su papel. Sí, es una suerte actor. de nerd pusilánime que incluso antes de que le suceda lo que le sucede a su novia, eh, nos deja claro que es un chico que no se, un joven hombre, en realidad, porque tiene más de 20 años, más de 25 años, claramente, que no se ha animado en su vida, que sigue trabajando en, en la misma tienda que vende computadoras y televisiones, que vive con su padre, que, por cierto, está interpretado por Simon, yo lo anoté esto porque siempre eh, me he este nombre. Simon Pegg. Gracias, Simon Peck, que es como que te eh, da un sello de, de calidad. calidad. Claro, por lo sí, 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 sí. Eh, eh. El coeficiente nerd sube varios puntos Exacto. cuando entra Simon Peck. Pues sí. Sabemos, bueno, es eh, protagonista de las películas de Edward Wright, de, de, de Edward Wright. Ed Wright. Wright. Edgar sí. Wright. Edgar sí. sí. Wright de John of the Hot Dead, Pass que está también eh, bueno de, la la trilogía teor cornetos como sí, se la de, conoce. Para, y la que cómo se llamaba Polly la que estaba el el alien que encuentran que era medio et como para adultos que se van en un no viaje Polly pero lo curioso era es algo así que, sí y que eh, quien hace la voz de ese alienígena es Sir Rogan. bueno todo tiene todo que tiene ver con Hollywood ver, es todo. un pañuelo estamos como Blackie bueno, y, y... <risa> No, bueno, y Samuel, Simon Peck para muchos también es el, el muy eh, nerd, pero al mismo tiempo um, avivado. Eh, sí, con, con, el, con el paso de las entregas de Misión con Imposible, el, con el, el exacto, paso de las entregas. Exacto, con el paso de las entregas es el, el socio de, de... Es el socio to, pusilánime de, de Tom, Tom Cruise. Exactamente, exactamente, pero bueno. Bien. A medida que se fue poniendo pelo, se fue también poniendo... Y enflaqueciendo. Un, y enflaqueciendo se fue, se fue poniendo más vivo. Pero bueno, básicamente... Lo que, lo que muestra esto es que Huey y su papá, que no tiene nombre, es el papá de Huey, sí. eh, son dos hombres que no la verdad que no tienen muchas aspiraciones en la vida de ningún tipo, se la pasa mirando tele en su sillón de siempre, y como que la vida los va les va pasando. Sí, es nuestro contacto con la, el, el público, digamos, anestesiado al que maneja o domina en sus emociones esta corporación que... Eh, saca provecho, se lucra con los superhéroes. Son como, el, el a ver, si es una cosa medio Nietzscheana con los superhombres, este es como el hombre común sí. eh, adormecido eh, de Nietzsche, que entendemos que en algún momento, sin contar demasiado lo que va a pasar la serie, esto va a demostrar no ser así. Están simplemente adormecidos. Eh, sí, pero... Y el despertar no necesariamente sea hacia el bien y la luz.
1: No, obviamente.
0: no, no, Claramente en el caso de Huey claramente no es no. a la luz, no sé Ay. si el bien, pero la luz no es, eh, todo el tiempo está esta cosa de que el padre incluso lo, lo quiere convencer de que agarre la plata esta, que le ofrece la corporación, que, que, que se calle, que bueno, que va a ser, que la vida, y todo el tiempo todos están minimizando la reverendamente trágica muerte de esta chica, eh, porque bueno, son los superhéroes y el bien común y, y, y a ellos nos protegen, nos ayudan y todo, o sea, compran obviamente la mentira y la imagen que la corporación está vendiendo a veces muy interesante, hay un costado que es una nueva eh, integrante de los siete que su que nombre eh, de, de superheroína es Starlight, que es una chica joven eh, del interior de los Estados Unidos digámoslo así que, ha, eh, que se ha criado con la ilusión de que sus poderes eh, algún día la hagan acceder a estos siete y ayudar a los demás. Su, su verdadera eh, vocación e intención es ayudar a los demás con los poderes que tiene. Cuando finalmente ingresa, que es así como toda una puesta en escena y como muy bueno cinematográfico claro. y ho hollywoodense su ingreso a este grupo, ella se encuentra con que la realidad de pertenecer, eh, es bastante más cruda, bastante más desagradable y bastante más conflictiva de lo que ella pensaba, que no, el objetivo definitivamente de la corporación y de los siete no es ayudar a los demás, no es el bien público, y que para ella pertenecer y digamos como ayudar desde adentro tiene que sacrificar mucho. Mucho hay toda una. Eh, la la cara de la corporación, hacia. al menos en los primeros tramos de la serie, siempre se refiere a un CEO que es mejor no tener que ir a ver porque es, es muy complicada la, el, las consecuencias. Es Elizabeth Shu, uh -huh. que eh, tiene un manejo de sus superhéroes así también, cercano a la sociopatía, digamos sí. que todo el tiempo está. Eh, chantajeándolos, amenazándolos, maneja manipulándolos, en fin, a todos según eh, quiénes son, en algunos casos como esta debutante que llega con todos los ideales de qué plataforma le va a dar para hacer el bien, rápidamente le, la baja de un ondazo y le cambia el atuendo por uno más sexy porque va a medir mejor. Uh -huh. Y bueno, no tiene ellos, es una suerte de... son en un punto eh, aparentemente muy bien pagados, pero son una suerte de siervos de la gleba, digamos, sí, sí. firman los derechos a perpetuidad de su vida y sus decisiones, entonces pasan a ser casi una suerte de propiedad de esta corporación, entonces no tienen mucha posibilidad de decir que no a nada. Uh -huh. Bueno, hay una, eh, con el personaje Lisa de Chu es muy interesante porque claramente es una villana, claramente es una de los eh, malos, malas de la historia. Y al mismo tiempo hay toda una trama B con respecto a ella de que eh, es una señora ya de unos, más de, yo diría cerca de los 50 años, mm -hmm. que tuvo un bebé y que está muy contenta con haber tenido un bebé, no se sabe el origen de este bebé, se sabe que ella lo parió, definitivamente, mm. porque lo, además lo está amamantando, y todo el tema de las nuevas mamás, eh, digamos, las mamás primerizas, y amamantar a su bebé sí o no, y todo esto, está puesto en la serie, y está mostrada como una madre muy eh, amorosa y, y comprometida con su maternidad, y con su profesión, por supuesto, pero lo interesante es que la serie en ningún momento la hace menos villana por ser madre ni la hace mala madre por ser villana uh -huh. eh, hay algo de, de, una, de una modernidad y de un pensamiento un poco así como de estar atento a El las construido. posibilidades uh -huh. de eh, los personajes femeninos y cómo pueden manifestarse de diferentes maneras que eh, me parece que está muy cuidado muy interesante pero bueno es mucho lo que tiene esta serie sí, la verdad sí, es que es es bastante intensa en, en aras del de el mundo, digamos, de los superhéroes en televisión. Por supuesto, ya hemos hablado de todo el gran paquete de Warner que incluye a Supergirl, a Arrow, a Flash, en uh -huh. fin, todo, todo el universo Berlanti del uh -huh. eh, que hemos hablado en otros episodios. A eso se le suma el ya difunto paquete Marvel en Netflix que se sí. cerró con la última temporada de Jessica Jones, un cierre oscurísimo, por cierto, una serie que nunca pretendió ser otra cosa más que eh, una reflexión acerca de lo difícil que es tener el poder acerca de su vida. Eh, todos los superhéroes de Marvel ahora terminarán en el nuevo eh, servicio de streaming de Disney, Disney Plus. Sí. Eh, entre los anuncios, la mayoría son continuaciones en la pantalla, continuaciones, precuelas, alteraciones en la pantalla chica de eh, héroes que ya son protagonistas del universo Marvel sí. como eh, Loki, que es como el antihéroe. villanos, ¿no? Claro, sí. bueno, el antihéroe, esta sí. es la frase famosa, creo que es de, es de Hiddleston, que decía que Marvel trata a sus villanos como héroes y a sus héroes como villanos, y sí. ese es el secreto de su éxito. Un poco en Loki uh -huh. es la mejor encarnación de eso. Después, eh, el personaje de Elizabeth, de, no, de, ah. el personaje de Jeremy Renner va a tener a su sucesora, y gracias, eh, va a tener su sucesora en la pantalla con eh, una joven que tomará seguramente su lugar, después sus flechas, de, <ríe> claro, sí, agarrará las flechas eh, después de lo que ocurrió en Endgame, uh -huh. eh, a mí en particular lo que más me llama la atención, por lo, que es, por lo que es la historia verdadera de la bruja escarlata, es Wanda WandaVision. El ¿Verdadera? Por favor, entre comillas. Comillas, sepan que estamos hablando de personajes de ficción, por supuesto. Mm -hmm. eh, pero en los cómics. Claro, el personaje de Scarlet Witch en los cómics es un personaje que eh, oscila permanentemente entre heroína y mega archivillana. Es mucho más poderosa de lo que vemos en las películas. Y eh, la muerte de Vision, la...
1: Altera. altera fundamentalmente
0: al punto que ella termina alterando la realidad para revivirlo y volver a estar con él. No le vamos a contar demasiado, no. pero el hecho, lo poco que se sabe de WandaVision... Que esa es la serie. Esa es la serie que aparentemente va a estar ambientada en los años 50, en la que Vision vuelve a estar vivo y está junto a ella, da que pensar que algunas de las historias de los cómics pueden ser reutilizadas... Eh, para esa serie O sea sí. que por eso puede ser interesante y Que se... eso es 2020 perdón 2020, claro Como todas las series De, de Marvel Para Disney Plus eh, Que probablemente Llegará acá En 2021 Seguramente No tenemos absolutamente no. Ninguna información No, lo único que sabemos Es lo que acaban de anunciar Que el precio De uno de los paquetes no, Sí, que no, va a incluir también Hulu Que es que otro servicio De incluye Disney Incluye Hulu y, eh, ESPN, y ESPN Bien Plus, Plus uh -huh. eh, va a salir 13, 12 dólares con sí, 99. Sí, que es exactamente el mismo precio con el aumento de Netflix en todo el mundo, así que básicamente sí. apuntan eso. Ese es un paquete de Estados Unidos. Exacto. Los, el servicio de Hulu no está claro que vayan a pensarlo para distribuir internacionalmente porque ocuparía el lugar de Disney Plus, así que no sería. Eh, no, no, eh, lo que no está claro tampoco, y esto ya excede a las series, por supuesto, pero es cómo van a manejar internacionalmente el tema uh -huh. de los deportes. Todavía Bien, no. Es uh -huh. bastante complejo. Vamos a ver. Yo, digamos, por lo que aparentemente habían dicho y por lo que se puede entender algo, ya en los próximos meses vamos a tener más precisiones y les vamos a contar sí, con más supuesto. detalles. Pero eh, la idea era hacer eh, paquetes para los diferentes intereses de quien los quiera contratar. Eh, como un poco es Apple TV también el uh -huh. lanzamiento. Entonces, tal vez... En, internacionalmente presenten una versión o dos versiones que incluyan o no los deportes, que incluyan o no Hulu. Ojalá incluya Ojalá, Hulu, sí. porque mm. la verdad es que son un paquetón y muy interesante de series que legalmente en este momento ninguna mm, las por podemos ejemplo, ver sí, en la el, 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 el regreso de Verónica Mars, que también es de Hulu. En fin, hay un montón de cosas muy interesantes. La, la otra pata en este gran ecosistema, que es cada vez más pequeño en en el mundo de streaming, es el paquete de DC Universe, uh -huh. que en su momento fue pensado como un streaming donde todos los fanáticos de DC iban a tener todo. Ahora es probable que termine metido adentro de HBO Max, que es el, el servicio de streaming que engloba a Warner Media y todas sus subsidiarias, haciendo eje en principio en HBO, que es su marca más famosa, asociada de streaming, que tiene dos series... Bastante buenas, que se llaman Doom Patrol y Titans Titanes está disponible en Netflix Que compró los derechos internacionales No así todavía los de Doom Patrol No, que no está en ninguno de los streamings eh, Que están accesibles, eh, disponibles en Argentina No está Doom Patrol Lo que nos hace eh, pensar que están reservando Ese lanzamiento para eh, HBO Max internacional Por eso no ha salido a, a adquirirlo nadie No todavía tampoco tenemos aún menos precisiones de HBO Max eh, sí. son dos series que vendrían a ser de lo más oscuro del universo DC eh, Titans recobra los, algo así como los personajes que podemos ver los, los chicos más chicos ven en, en Cartoon Network sí. de los Teen Titans son esencialmente los mismos personajes obviamente el tratamiento intenta ser sí. lo más realista y lo más oscuro posible atento, es bastante oscuro atento también lo, nuevamente el que con por ejemplo, me, me pongo como ejemplo. Yo veía eh, los Teen Titans como dibujitos con niños, sobrinos y demás. Y dije, ah, Titans, vamos a ver. Por suerte se me ocurrió probarlo yo sola. <risa> sí, no es eh, para niños pequeños, No claramente. es para niños pequeños, definitivamente. Adolescentes y para arriba también. Sí, es bastante menos violento que, que The Boys. pero sí, bueno, pero es muy violento también. Pero ¿no? sí, sí, muy oscuro, sí. con un tratamiento medio eh, policial negro. En fin, uh -huh. eh, también es un equipo formado eh, en base a las, las dificultades que tiene cada uno de estos, digamos, superhéroes en lograr sus objetivos y conectar con la humanidad en su totalidad. El, el capitán, digamos, de los Titanes es, es Nightwing, una encarnación de Robin, uh -huh. eh, que en este caso es policía. Sí, eh, y tiene toda su otra vida en el que con la capa logra y rompe las reglas que no puede romper como policía. Eh, sí, que se dice que fue pupilo de Bruce Wayne, uh -huh. que eh, protegido en realidad, y se cuenta algo de su historia familiar que eran este, eh, equilibristas, artistas claro, artista artista de, de circo, de circo uh -huh. y con final trágico. Pero bueno, eh, para, para no olvidarme... Eh, Paul era la película oh, con Paul, Simon sí. Peck donde, donde se Rogen hacia la voz del extraterrestre que era muy muy buena, la recomendamos está también este, eh, Kristen Wiig haciendo un personaje graciosísimo en esa como película siempre, claro. como siempre son uh -huh. dos eh, Simon Peck y, y su socio de siempre eh, yendo a, la, a Comic Con porque son nerds por supuesto y por supuesto. Fan fanáticos y lo bien que hacen y bueno y se encuentran con un Extra pequeño de verdad, exacto. Bueno. Y bueno, y hablando de oscuridades, sí, lo que se viene es Watchmen. Watchmen, sí, es la gran apuesta de HBO para eh, retener al público más joven, que lo puede conseguir con las múltiples sus encarnaciones de, de Game of Thrones que vendrán, pero también mm. hay toda una parte como más eh, dura que es, es el éxito de Chernobyl y Big Little Lies y un montón de otras cosas no lo van a traer a la pantalla de HBO, que ahora aparte tiene que cumplir con muchos más casilleros demográficos de lo que tenía que hacer antes, eh, con su fusión con el resto de los servicios de, H de, de Warner. Eh, Watchmen eh, tuvo una, es un cómic, eh, una novela gráfica en realidad muy muy importante en la historia del género porque fue la que primero deconstruyó lo que se ocultaba de lo que podría ocultarse detrás de nuestra confianza en los superhéroes para que salven nuestras vidas eh, básicamente eh, es una parábola un tanto apocalíptica acerca mm. de lo que, lo que nos puede llegar a costar el poner nuestro destino en manos de precisamente gente que no se cree parte de la humanidad eh, aparentemente esta nueva adaptación no sigue del todo la letra de Watchmen original como si lo hacía la película de Zack Snyder eh, y dado que es una creación de Damon Lindelof probablemente se vaya bastante a los lugares que a Damon Lindelof le interesan eh, The Leftovers la verdad que aparrancó en un lugar y terminó en un lugar bastante interesante es una serie... No diría muy linda porque es una serie, no. es una tragedia terrible, pero habla de temas muy profundos acerca de la pérdida, el sentido de la vida, qué nos pasa cuando que nos quedamos solos, en fin. Eh, se trataba de preguntas filosóficas muy importantes desde un lugar básicamente muy interesante. Entonces, es probable que Watchmen haga eje más en lo filosófico que en lo más bien. Eh, novela negra que tenían varios sí, de sus personajes sí. eh, pero bueno, viene con muchísimo respaldo de HBO como uno de sus grandes proyectos de prestigio, digamos sí, te, tiene también, digamos, entre el prestigio, el, la necesidad de atrapar a un público más joven y más diverso también, sí, sobre todo porque Regina King es aparentemente el eje que no, er, no tenía un, no. Eje, un rostro femenino para, para el, un personaje eh, cercano a Rogers que no era así en, en la, ni en la novela gráfica ni, ni en, en la, la película, película, que es un intento, calculo yo, por tocar temas raciales y, y, y de eh, cuestiones sociales de Estados Unidos, que realmente en este momento, desgraciadamente, la actualidad le está dando una mano enorme sí. a, a todo esto que <risas> estamos diciendo, todos los manejos de las redes sociales, toda la violencia, todas las relaciones públicas, como. Única ideología. Sí, sí, y está, la idea está de que siendo... alguien tiene que venir a salvarnos porque solos no nos vamos a poner de, de acuerdo nunca. Esa cosa así, sí. casi paternalista del de hombre fuerte que, bueno, está enganchado con un montón de eh, autoritarismos y demás. Podríamos hablarles 14 horas de este tema porque, sí, obviamente, no. por algo los cómics son tan importantes en la vida de las personas de, en todas partes del mundo. Eh, pero bueno, la perspectiva es, hay muchísimas cosas interesantes para ver. Obviamente todavía tenés la opción más eh, optimista y, y, y tranquilizadora, y que sin embargo son interesantes las, las series de, de la escudería Berlanti que toman la versión más literal, digamos, de los cómics. Pero lo que está surgiendo ahora es precisamente a, a tono con nuestros tiempos eh, la idea que los superhéroes... No necesariamente están aquí para ayudarnos y todas estas series plantean qué nos puede pasar de una forma bastante interesante y muy articulada, por cierto, en términos dramáticos. Sí, la verdad que son todos en, en, en todo el espectro y registro, desde lo más, llamémosle ingenuo, a lo más oscuro y... Uh -huh. Son, están todas muy bien realizadas. Sí. Eh, los efectos, hay que decirlo, de casi todas. No no tengo ahora ninguna en mente que, que haya dicho, bueno, aquella que no funcionó, ahora no me acuerdo. Eh, ah, bueno, eh, la de Marvel, que estaba que estaba en Sony, que no funcionó para nada. Tiene unos efectos horribles. Ah, ya, eh, ¿cómo era? ¿Black Lightning? No, no bueno. Esa está en Netflix y más o menos funciona. Ah, The Inhumans. Exactamente. Sí, pero ese, los efectos eran lo menos peor, porque no. el problema era la historia. Sí, era un desastre todo 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 eh... pero bueno salvo esa digamos como excepción sí, sí, sí. Eh, estaba todo están todas muy bien hechas son muy interesantes y es algo aportan algo más todas que lo que uno supone que es el, el, el espectáculo y el, el las fuegos artificial, artificiales de una historia de cómic de superhéroes. Sí, sobre todo en todos los casos, hacemos siempre este hincapié, no es necesario haber leído los cómics o saber nada de cómics para engancharse con la historia porque precisamente tienen su propia versión acerca de este mundo y en muchos casos están llevando la historia a un lugar diametralmente opuesto, así que no tengan miedo de no conocer el, el, el material en el que está adaptado o no saber nada de superhéroes porque son Todas series muy interesantes más allá de su fuente. Eh, con esto nos vamos a despedir. Hasta un próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue a pedido del público, un podcast exclusivo de La Nación.